0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Yasmin Fernandes e hoje eu vim participar de mais um episódio dos podcasts de A Veiga de Almeida. Hoje eu vou retratar o tema sobre o ODS-10 e a criminalização do aborto. O aborto é um tema muito polêmico, assim como o estupro, e é um dos maiores temas fruto de desigualdade de gênero feminino. Para exemplificar esse tema, iremos falar sobre um caso que foi descoberto no dia 7 de agosto de 2020, em São Mateus, no Espírito Santo onde a menina foi levada para o hospital por conta de dores na barriga e o médico constatou que ela estava grávida. A criança tinha 10 anos e contou que vinha sendo estuprada desde os 6 anos pelo tio. Antes de falarmos da criminalização do aborto, é importante ressaltar que, de acordo com o 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram 66 mil vítimas de estupro no Brasil em 2018 e a maioria das vítimas, cerca de 53,8%, eram meninas de até 13 anos. O artigo 217-A do Código Penal diz que no caso de práticas libidinosas com indivíduos que possuam menos de 14 anos, é presumido pela lei estupro, independente do consentimento. Devemos ressaltar também que o estupro é um tema que gera desigualdade, pois a sociedade sempre reproduz e legitima um discurso que perpetua a maneira distinta que homens e mulheres devem se comportar na sociedade. Ao optar pelo aborto, a criança começou a sofrer com ataques ofensivos. Mesmo possuindo autorização da justiça, houve um protesto na porta do hospital com um tentativa de invasão a fim de não permitir a realização do procedimento. A mobilização surgiu após uma extremista postar um vídeo nas redes sociais indicando o local do aborto, o nome da criança, dentre outras informações. A criança teve sucesso no procedimento, mas sofreu com muitas mensagens de ódio. Enquanto nesse caso, se torna importante pensar. Por que as pessoas ainda pensam de forma tão moralista esse assunto? A decisão não deveria ser da gestante. No caso da criança de 10 anos, o aborto foi garantido pelo Estado, mas quantos outros abortos ocorrem de maneira insegura? O aborto é criminalizado, mas não há uma fiscalização rígida sobre ele. De acordo com os resultados da Pesquisa Nacional de Abortos de 2016, Cara, cinco mulheres aos 40 anos... ...já realizou pelo menos um aborto. Devemos ressaltar que o aborto é um crime subnotificado. Por medo, nem todas as pessoas falam. Logo, as estatísticas tendem a ter números... ...bem mais baixos do que os casos reais. O aborto é um tema polêmico... ...principalmente quando se envolve... ...fundamentos éticos. A população fica dividida em duas correntes. Uma que acredita que existe o direito à vida... ...e que por isso não deveria ser um objeto de escolha... ...e outra que trata o tema... ...como o direito da própria mulher... ...e sobre seu corpo. De acordo com o artigo 2 do Código Civil... ...a personalidade civil começa do nascimento com vida... ...mas a lei põe a salvo desde a concepção... ...os direitos do nascitura. A partir desse artigo, fica claro que adotamos... ...a teoria natalista sobre o início da personalidade civil. Essa teoria diz que o nascituro não teria direitos... ...e sim expectativas de direitos. Além disso, André Lemos defende que o nascituro... ...não possui direito à vida pois não é um ser vivo independente do corpo da mãe, o que submerge na questão de que não existe vida para ser removida. A partir desse pensamento, o aborto não seria visto como um crime contra a vida. A corrente estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e defendida por médicos, visa que o aborto é uma morte embrionária ou fetal, de forma induzida ou espontânea. Para eles, o aborto pode ser realizado antes de se completar 20 semanas ou caso o peso fetal seja inferior a 500 gramas. O aborto é legalizado parcialmente, como nos casos de fetal enceáforo, estupro e quando há risco de morte materna. Porém, em outros casos, o aborto é ilegal. E a desigualdade econômica acaba por determinar o risco de vida de uma mulher que faz aborto inseguro. As mulheres, para realizar um aborto, precisam recorrer a clínicas clandestinas. Porém, a qualidade dessas clínicas varia de acordo com o quanto você pode pagar. Em outras palavras, as mulheres que possuem um poder aquisitivo maior... Conseguem fazer um aborto em clínicas em que o ambiente se encaixa nos padrões médicos e o tratamento é acompanhado por um profissional. O grande problema são as mulheres que têm renda baixa. Essas, por não conseguirem fazer um aborto pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, procuram um em veios clandestinos onde a gravidez é interrompida por pessoas sem as habilidades e informações necessárias. O aborto legal, especialmente quando não realizado em clínicas adequadas, expõe a mulher a riscos graves, como inflamações do útero, infecções, esterilidade e morte materna. No Brasil, o aborto ilegal é a quarta maior causa de morte. O Ministério da Saúde afirma que uma mulher morre a cada dois dias por conta da ilegalidade do aborto. Segundo estudos, a criminalização não impede que um milhão de abortos induzidos ocorram todos os anos no Brasil. Essa prática leva à hospitalização de mais de 250 mil mulheres por ano. É importante reforçar que nem mesmo a ciência é capaz de garantir a eficácia completa dos métodos contraceptivos. Logo, a gravidez indesejada pode ocorrer mesmo com todos os cuidados. Ao analisarmos os argumentos citados, podemos compreender que criminalizar o aborto é uma forma de coerção sexual. Essa coerção é o ato de forçar ou a tentativa de forçar um indivíduo a ter determinado comportamento social. Em outras palavras, é uma forma de restringir a liberdade sexual individual. Na quarta conferência sobre a mulher, foram reconhecidos os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. A partir do reconhecimento do mesmo, entende-se que é direito da mulher decidir se vai querer ter um filho e quando. Porém, com a aplicação de sanções penais sobre as mulheres que abortam, o Brasil acaba por não assegurar esse direito. Para um debate sobre a criminalização ou não do aborto, é necessário que sejam analisados os princípios constitucionais e a realidade social. De acordo com José Henrique Rodrigues Torres, no Brasil, os princípios constitucionais que devem ser observados no Estado de Direito e Democrático estão sendo violados. Dentre eles temos... O princípio constitucional da racionalidade, porque os custos sociais causados pela criminalização do aborto são muito maiores que os benefícios pretensamente almejados com a criminalização. O princípio constitucional da idoneidade, pois a criminalização do aborto não tem sido um meio útil, nem eficaz, nem idôneo para controlar ou evitar a prática de abortamentos. O princípio constitucional da subsidiariedade, porque há inúmeras alternativas mais eficazes e sem danos para o enfrentamento desse gravíssimo problema de saúde pública, como a adoção de políticas públicas que garantam às mulheres o efetivo exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Em 2016, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão que teve grande repercussão a considerar a típica conduta do aborto quando a gestação ainda estiver no seu primeiro trimestre. A decisão da turma foi definida com base no voto do ministro Barroso. Para ele, a criminalização do aborto no primeiro trimestre da gestação viola os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, o direito à autonomia, de fazer suas escolhas, além do direito à integridade física e psíquica. Ao proferir seu voto, o ministro ressaltou que em países democráticos desenvolvidos não se aplica a criminalização do aborto. Em suas palavras, ele disse... A interrupção voluntária da gestação não deve ser criminalizada, pelo menos durante o primeiro trimestre da gestação. Durante esse período, o córtex cerebral, que permite que o feto desenvolva sentimentos e racionalidade, ainda não foi formado, nem há qualquer potencialidade de vida fora do útero materno. Por tudo isso, é preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos artigos 124 e 126 do Código Penal. Para seu âmbito de incidência à interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre. Por outro lado, a Agenda 2030 da ONU define diversos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, como o ODS de número 10, que visa reduzir a desigualdade entre os países e entre eles. Uma das formas de reduzir a desigualdade é descriminalizar o aborto e promover aulas e palestras de educação sexual para explicar que existem outros meios de evitar uma gravidez. Além disso, as aulas e palestras devem promover o entendimento do que é consentimento, quais atitudes de denunciar, o que é gênero e sexualidade, de forma a promover respeito a todos. Essa é uma das formas de não tornar o corpo feminino um objeto de controle da sociedade, pois dessa forma, tanto menina quanto os meninos terão um lugar na sociedade sem ideais patriarcais que visam sobrepor o direito dos homens, além de permitir à mulher decidir se quer ou não ter um filho. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu sou aluna da Morgana Valim em Direito das Pessoas. Agradeço muito por essa oportunidade e agradeço também pela sua atenção. Espero ter esclarecido um pouquinho do tema para você. Até a próxima. Tchau!